0: Bom dia, boa tarde, boa noite Lindos e lindas ouvintes Como que vocês estão tão bem? Eu sou o Ale Eu sou o Edu Pereira E eu sou a Lori E como é que vocês estão hoje, gente? Eu tô ótimo, e você? Cara, eu tô sensacional também E você, Lori?
1: Eu tô ótima E tô empolgadíssima pro podcast de hoje Porque ele vai ficar lindíssimo
0: Muito bom Mas antes da gente falar e revelar o que que é o assunto desse podcast Eu queria trazer aqui dois comentários super bacanas Que o pessoal deixou lá nas nossas redes sociais Ah, E aproveitando, se você não segue a gente ainda. Procura lá, arroba ambevtech em todas as principais redes. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. A gente tá lá pra ouvir o que você tem pra dizer. E o primeiro deles é do Júlio Faria. E ele conta, excelente episódio. Muito obrigado por esse conteúdo tão bacana. A parte em que falam sobre o profissional de dados ser também um bom comunicador foi especialmente inspiradora. Ah, Isso ele comentando aí, né, pessoal, sobre o episódio que a gente falou de dados, né, de Big Data.
1: Isso. E além disso, a gente também teve um comentário do Murilo Alexandrelli. Sensacional esse episódio. Me ajudando muito no meu cronograma de estudos em dados Muito
0: bem, e Ale, conta pra galera sobre o que, que a gente vai falar hoje Então, hoje a gente vai conversar aí com a Dani e com a Laura sobre resíduos O que, que a gente deveria estar tá fazendo em relação a isso E por que, que jogar fora não é realmente jogar fora É muito legal a gente ter essa visão E entender um pouquinho mais aí sobre o nosso mundo E como a gente faz bem pra ele e pra nós mesmos
1: Muito Fechou. bom, então
0: vamos Bora. lá Bora lá então, vamos conversar, deixa ela se apresentar Então, vamos lá, gente. Então, vamos deixar elas se apresentarem. Quem é você, Daniela?
1: Oi, pessoal. Então, eu trabalho aqui na AmbevTech há cerca de dois anos. Eu sou analista desenvolvedora, mas lá atrás, a minha formação ela vem através da engenharia de telecomunicações, né? Sempre gostei de tecnologia, eu sempre me vi nessa área. Lá atrás, me deparei com algumas situações de ver equipamentos jogados, ninguém sabia o que fazer com os computadores. E aí, e eu resolvi fazer um mestrado nessa área, engenharia ambiental, para estudar justamente os resíduos eletroeletrônicos. É, e agora eu tô aqui dentro da Ambevtech, né, como desenvolvedora, mas engajada nessa área de resíduos. E é isso aí.
0: Ah, sensacional, e Laura, conta para nós, quem é você?
2: Olá pessoal, tudo bem? E eu sou a Laura, sou responsável pelo time administrativo. E aqui a gente tem algumas frentes, né? E dentro da parte de facilities, a gente vem olhando muito para esse tema, né, de sustentabilidade. E é um tema que eu gosto muito, que eu estou aprendendo, né, a, de fato a amar. E estou muito engajada também junto com a Dani, né, nessa parte de descarte, logística reversa. Então a gente já vem trazendo algumas iniciativas e queremos conversar um pouquinho sobre o tema hoje.
0: Ah, que legal, maravilhoso né? É, porque a gente sempre pensa na nossa própria casa, né? O quanto a gente produz de lixo, vamos dizer assim, e pra onde que isso vai, o que que acontece? Acho que a gente consegue debater bastante, entrar em, em vários detalhes do que seria o ideal para essas coisas, né? E aí vem aquela perguntinha assim, que eu vi até a Dani falando ali, sobre equipamentos eletrônicos por que que a gente dá um destaque pra isso? O que que são esses resíduos aí de equipamentos eletrônicos? Conta Conta um pouquinho mais pra gente.
1: Primeiro, gostaria de falar, assim, que a palavra lixo, ela não tá realmente associada ao que a gente gera, né? Porque lixo é uma coisa que não tem mais serventia. E o resíduo eletrônico, ele tem serventia, né? Por isso que a gente chama de resíduo, né? Então, o que que são resíduos de equipamentos eletroeletrônicos? É tudo aquilo que vem de equipamentos que precisam de uma corrente elétrica ou um campo magnético para poder funcionar, desde que uma tensão não maior do que mil volts para corrente alternada e 1.500 para corrente contínua. Então, são todos aqueles equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia, computador, televisão, não podemos esquecer também de lâmpadas, pilhas, baterias e tudo aquilo que tem esse tipo de material em sua presença, né? Então, até mesmo um brinquedo, que tem ali uma pilha ou um
2: controle remoto, tudo isso são resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Como que a gente consegue identificar até mesmo aqueles que a gente acaba não se dando conta? Então, a gente pode identificar um equipamento eletroeletrônico
1: de duas maneiras, né? Primeiro é que ele precisa de energia ou campo magnético para funcionar. Então, tudo aquilo que você colocar na tomada ali, que tiver algum contato com eletricidade já é alguma coisa elétrica, né? E existe também a presença de pilhas, baterias, né? Então, algumas coisas ficam muito evidente, né? Como celular, computador, caixinha de som. Só que outras coisas não são tão evidentes, né? Por exemplo, o micro-ondas, que é um eletrodoméstico. Ele também é um equipamento eletroeletrônico, né? Ele precisa de corrente elétrica. E ele tem ali dentro componentes eletrônicos para funcionar. Secador de cabelo, paquímetro de precisão, cafeteira, ar-condicionado, lâmpadas. Tudo isso são considerados equipamentos eletroeletrônicos. Então, a gente tem uma gama bem grande dele nas nossas casas, que legal.
0: Até power bank coisinhas assim que tudo que você pensar que liga na energia de alguma forma, né, conduz energia de alguma forma ou armazena.
1: Exatamente.
0: Você comentou, né, sobre a parte condutiva disso. O que que a gente consegue aproveitar? mais e desses equipamentos, assim, com base no que a gente joga fora, vamos dizer assim, né?
1: Então, a primeira coisa que geralmente pode ser levada em consideração é a possibilidade de reutilização de um equipamento. Então, muitas vezes, ele se torna obsoleto para o nosso uso, só que ele ainda pode ser utilizado, né? Agora, se a gente for pensar que o equipamento, ele não tenha mais condições de uso, então a gente pode fazer a separação correta, primeiramente, do material, né? Dentro das boas práticas e a gente consegue recuperar uma porção de materiais então a gente consegue recuperar uma gama alta de metais, entre eles alguns metais preciosos como é o caso do ouro, a gente consegue recuperar plástico e reciclar, a gente consegue recuperar vidro e reciclar tem uma série de componentes ali dentro do computador, não só do computador né? telefone e dos outros equipamentos que podem sim voltar para a cadeia produtiva né? Então a quantidade de rejeitos né, que aquele material que realmente não pode mais ser usado, ela é pequena. né? Então a gente poderia realmente estar retornando esses resíduos ao ciclo produtivo.
0: Muito importante né, reaproveitar, até pensando que os recursos são escassos. Eu acho muito interessante que a gente tira da natureza, então transforma aquilo, utiliza, mas são reservas até desses minerais, esse tipo de coisa que uma hora acaba. né? Se eu não me engano, cerca de 50 mil toneladas de ouro a gente ainda pode buscar na natureza. Depois... Acabou o ouro, né? E aí, né? E até tem esse negócio de jogar fora... Que a gente tava falando existe mesmo jogar fora? Qual é a tua perspectiva sobre isso, Dani?
1: Não existe fora, porque tudo que sai da nossa mão, fica no nosso planeta, né? Então não existe fora. Uma vez que eu jogo lá no lixo alguma coisa que eu não quero mais, ele sai da minha visão. Mas isso vai para algum lugar, né? Então, sempre que a gente for descartar alguma coisa, pensar bem se tá fazendo o descarte correto e se realmente tá na hora de descartar esse produto. Ou se eu ainda consigo aproveitar ele um pouco mais.
0: Não, certeza. E o que que acontece com esse material que a gente descarta? Ele... Passa por que processo, geralmente, quando feito tanto da forma inadequada quanto da forma adequada? Consegue dar uma perspectiva para a gente ter uma noção?
1: Falando da forma que seria a forma mais adequada, né? Então, existem empresas que fazem a logística reversa, então, eles pegam esses equipamentos e vão dar alguma destinação, desde o reaproveitamento mesmo, através de doação para algum tipo de instituição, ou o de fato, o desmantelamento, o desmanche desse equipamento e separação dos materiais. Só que para isso a empresa ela tem que ser ambientalmente certificada e os processos eles não são simples porque eles envolvem também incineração, né, para a separação de alguns tipos de materiais. E nesse processo de incineração, os gases eles têm que ser todos controlados para que nada escape o meio ambiente, senão o problema se torna muito mais grave, né? Agora, o que a gente vê assim na prática? Existem claro, muitas empresas que já vêm se adequando à ideia da logística reversa, só que na prática a gente tem o que a gente chama de movimentos transfronteiriços de resíduos Hum. que é quando um país mais desenvolvido, mais rico ele envia o seu resíduo para um país mais pobre essa é uma prática ilegal desde 1992, mas ela ocorre. Então, quando esse resíduo chega em países, principalmente África e Ásia, o que, que acontece? Eles não têm condições ambientais de cuidar desse resíduo. E eles ficam a céu aberto, eles ficam próximo de córregos, e as pessoas elas sobrevivem retirando partes importantes, cobre, metais e outros itens valiosos, só que elas muitas vezes acabam se contaminando e contaminando o meio ambiente. E como eu falei, uma prática comum é a incineração. E quando ela é feita a céu aberto, os gases que são expelidos, eles são altamente tóxicos. E eles viajam na atmosfera para longas distâncias. Então, se a gente for ver, hoje não existe no nosso planeta Terra nenhum lugar que esteja livre, completamente livre de poluição. Então, mesmo lá nos polos, existe a presença de compostos que são característicos de resíduos eletroeletrônicos, justamente pela queima a céu aberto.
0: Então, quer dizer que tem muita substância perigosa, né? Muita coisa aí que a gente deveria estar tá tomando cuidado para dar o um descarte mais adequado, né?
1: Sim, a gente tem muitas substâncias perigosas, né? Duas delas são usadas para retardar a chamas, né? Uhum. Então, para que principalmente a parte de polímero, a parte de plástico desses equipamentos, em contato com o calor, ele não entre em combustão tão rapidamente. Só que são compostos sintéticos e altamente tóxicos, né? Então, eles fazem mal para a saúde, sim. Então, todo cuidado na manipulação desses resíduos é importante, né? É importante não deixar em contato com o meio ambiente, não queimar. E além desse, dessas substâncias que são usadas, né, para evitar a propagação. De chama, existem também os metais pesados. E os metais pesados, eles têm um efeito bioacumulativo. Então, uma vez que um ser vivo ingere, né, ou entra em contato com o metal pesado, ele não consegue mais expelir. Ele vai se propagando ao longo da cadeia alimentar. Então, se um peixinho come lá uma alga, alguma coisa que está contaminada, e um peixe maior come ele, e depois a gente come esse peixe, esse metal pesado vai parar dentro do nosso organismo e não sai mais. E essas substâncias perigosas, essas substâncias tóxicas, que estão nesses resíduos eletroeletrônicos podem causar efeitos sérios no ser humano, né? Podem causar lesões cerebrais, renais, problemas no sistema endócrino, reprodutivo, problema pulmonar, câncer. Muitas dessas substâncias podem, sim, ser causadoras de câncer. Então, realmente, a gente precisa ter bastante cuidado com o manuseio e com a destinação final desse tipo de resíduo.
0: Caramba, é todo um universo que se abre quando a gente vai olhar um pouquinho mais de perto, né? Eu até lembro, você vai conseguir me ajudar um pouco melhor, mas até lembro de um caso famoso, se eu não me engano, um navio que, eu não sei se foi do Canadá que ele saiu, né? Que ele foi enviado para um outro local. Você quer contar essa história pra gente aí?
1: Esse caso específico, ele ficou muito famoso. O um navio, ele saiu carregado de resíduo do Canadá e ele foi interceptado, né? E por conta conta dessa situação, o Canadá acabou criando legislação para evitar que isso acontecesse. Mas a gente não precisa nem ir tão longe. Aqui no Brasil mesmo, aqui no Porto de Itajaí, não é raro chegar um container contendo resíduos de outros países. Não é só nós que levamos esses resíduos pra fora, a gente acaba recebendo também, sem querer. E não só resíduos eletroeletrônicos, como resíduos hospitalares e outro tipo de resíduo. Então, o que parece é que os países, eles tentam se livrar, né? Tentam se livrar ali do seu resíduo e sem se importar o que, que vai acontecer com os outros países.
0: Mesmo sendo ilegal, né? O pessoal pega e manda e vê qual é, vamos dizer assim, né? pega
1: Isso, é ilegal, altamente ilegal.
0: Pois é, que doideira. Tá, e Laura, conta um pouquinho pra gente, o que, que a gente tem feito aí em relação a esse tal de meio ambiente e o por que a gente se preocupa com isso? O que, que a gente faz dentro da empresa pensando no nosso bem-estar e no nosso meio ambiente?
2: Aqui na Ambevtech é muito legal porque a gente se preocupa com esse tema também. E aí, falando um pouquinho de logística reversa, nós firmamos uma parceria recentemente com uma empresa que ela faz a coleta gratuitamente e ela garante a destinação adequada dos resíduos, o que uhum. é muito importante. Importante Então, hoje, nós estamos todos em home office, mas nós estamos preparando né, um local adequado, uma estrutura adequada para receber esses resíduos. E aí, estamos nos organizando internamente para abrir, tanto para B2C, né, que seria a logística reversa dos nossos colaboradores. Então, eles têm a possibilidade de trazer eletrônicos, eletroportáteis, eletrodomésticos para fazer o descarte adequado dentro da sede. E também estamos organizando uma estrutura de B2B, que seria o Business to Business, que é todo o consumo de eletroeletrônicos que a AmbevTech tem. Então, com isso, nós conseguimos, com esse parceiro, dar a destinação correta. Alguns né, que possuem reuso, eles podem ser destinados a então o próprio parceiro né, trabalha com o programa Reciclatec, por exemplo, e a gente consegue garantir né, a inserção desses equipamentos na sociedade. Nós estamos organizando tudo isso, vamos levar para todas as nossas unidades e é um tema que é super importante, né, principalmente falando de desenvolvimento sustentável, o quanto que nós precisamos focar neste tema.
0: Não, perfeito, eu acho incrível até, de certa forma, a gente aproveitar, né, esse período que tá, como tá a grande maioria, praticamente todo mundo tá em home office, então fazer esse tipo de adequação com calma, pensando, vendo onde a gente pode fazer esse descarte mais adequado, porque a gente não pensa muito nisso, né, a gente só pensa, pô, preciso de um computador novo, mais rápido para fazer meu trabalho aqui, mas o que efetivamente a gente vai fazer com esse computador que teoricamente perdeu o uso no nosso contexto, né? Mas ele ainda pode ser utilizado em diversos outros contextos. Então, muito legal esse negócio que a empresa faz de reaproveitar não somente os componentes, mas o próprio o próprio equipamento em si, né? Que não quer dizer que não serve para mim que não possa servir muito bem para outra pessoa, né?
2: Exatamente. Quando obsoleto, a gente consegue levar para essas empresas e lá eles têm, né, toda a parte de triagem. Então, eles conseguem entender o que dá para ser utilizado o que volta para a cadeia produtiva, né, e aí com isso a gente poupa a extração de novos recursos, então pega muito o tema desenvolvimento sustentável, ou se não, aí sim, né, dá um descarte ambientalmente adequado para aqueles que não possuem reuso. Essa é uma preocupação nossa, sim e nós estamos trabalhando aí pra deixar isso muito bem estruturado dentro da AmbevTech. Nós já tínhamos, né, na nossa antiga sede, já acontecia esse descarte, então isso já é algo que acontece, inclusive a gente disponibiliza, né, pra descarte de pilhas, lâmpadas e aí esses itens também, dado o descarte ambientalmente correto, adequado, com novos parceiros, né, a gente tem também parceiros para esse tipo de resíduo.
0: Ah, legal. Eu lembro que tinha até a caixinha lá que ficava além das pilhas, tal tinha remédio também, outras coisas que não entram só no resíduo eletrônico, mas tem alguma composição química ali que precisa de um tratamento adequado, né?
2: Exatamente, por isso que a gente chama parceiros, né? Pra nos ajudar e contribuir com isso.
0: Não, legal. Eu sei que a empresa, né, a própria ABI e a Ambev, né, por consequência, que é do grupo ABI, ela tem metas para 2025 de sustentabilidade. A gente tem várias coisas que a gente quer atingir em relação a utilização de água, em relação a diversas coisas relacionadas à sustentabilidade em si, porque é uma preocupação do mundo que a gente tem que estar tá de olho e tudo mais. E eu fiquei bem curioso quando você falou, ah, a gente pensa nisso, a gente pensa aquilo. Então, quer dizer que tem um time dentro da Ambev Tech pensando nisso, não é assim uma, ah, no meu paralelo aqui eu faço, tem um tem uma galera que está trabalhando em função dessas melhorias, é isso?
2: Sim, tem sim. Aqui no time administrativo, nós estamos olhando para esse tema. Quando a gente mudou para a sede, a gente começou a olhar a nossa estrutura e a pensar em tudo que a gente consegue trazer para dentro. Então, a gente já teve algumas iniciativas mesmo nesse período de home office, a gente já fez captação de água da chuva, já colocamos sensores em pontos estratégicos. Então, tem algumas iniciativas já sendo realizadas pensando. E agora, recentemente, a gente está estruturando toda a parte de resíduos, né? gestão de resíduos. Então, estamos olhando todos os nossos coletores, entendendo com uma empresa parceira né, com uma consultoria, como que a gente pode proporcionar o melhor ambiente para que essa cultura... Que ela seja muito forte no nosso retorno. E aí, uma delas é a parte de logística reversa de eletroeletrônicos. Então, já estamos trabalhando fortemente nisso. A ideia é que a gente faça mais contatos e mais parcerias para no futuro a gente conseguir mostrar tudo isso que a gente faz e trazer todo o time Ambevtech para essa cultura sustentável aí, né? O que a gente quer transformar, introduzir dentro da nossa cultura tech esse mundo Aí sustentável.
0: Que legal, eu trabalhar na BevTech é tipo casar com uma pessoa muito bonita e cheia de conteúdo relevante, né, porque olha só que legal as preocupações que a gente tem, tanta preocupação que a gente tem aí com os nossos colaboradores no dia a dia, no bem-estar, até por toda a situação que a gente vive de pandemia, adequação que a gente coloca, o incentivo para que o pessoal fique em casa e o tempo que necessário para que a gente realmente volte quando voltar, assim, para um prédio bem preparado, lindo demais, a nossa sede é linda demais e ainda cheia dessas preocupações e recursos para o bem-estar do nosso pessoal e daquilo do nosso mundo, né, do nosso planeta. Então, a gente quer morar nesse planeta por muito tempo, em vez de a gente procurar como viver em Marte. Como cuidar um pouquinho mais do nosso planeta, não que a gente não possa colonizar lá também, mas olhar um pouquinho para o que a gente tem aqui. Então, cada um fazendo o seu papel, eu acho que a gente consegue construir aí um um planeta realmente sustentável.
1: Gostaria de trazer duas curiosidades que eu captei sobre o assunto. Um é em relação ao qual tipo de equipamento eletroeletrônico a gente mais descarta. Isso varia, claro, de acordo com o tempo, mas no ano passado, em 2020, os três principais Resíduos que a gente descartou foram cabos e acessórios, em primeiro lugar. Depois, aparelhos de áudio e vídeo. E, em terceiro lugar, celulares. E quando a gente fala em descarte, outra curiosidade é... Será que a gente sabe quanto que a gente está descartando né, de resíduo eletroeletrônico? Porque muitas vezes a gente tem umas coisas ali na gaveta, né, estão ali guardadas. A gente não sabe exatamente o que fazer. Então, eu tenho dados que foram publicados esse ano, né, que refere-se ao ano passado e eu peguei os dados do Brasil. né? Então, no Brasil, cada habitante gera, por ano, 10,1 quilos de resíduos eletroeletrônicos. Isso é muita coisa. né? Então, é uma geração per capita. Isso significa que tem gente que gera muito menos e tem gente que gera muito mais. Mas uma média aí, 10 quilos por habitante aqui no Brasil.
0: Caramba, eu vi uma notícia recente falando que hoje já metade da população tem smartphone. Sim. Então imagina isso, né, quanto smartphone não tem por aí. E que doideira, né, e a gente pensar hoje com o que a gente tá vivendo assim de coisas inteligentes, smart coisas, né, o IoT, a gente tem dispositivo pra tudo. A gente tem sensualzinho pra isso, pra aquilo, pra aquele outro. Eu que gosto bastante dessa área, atuo nessa área, até tenho em minha casa aqui muita coisa eletrônica, assim, eu não posso ver uma impressora, né, uma impressora velha pra pegar o um motorzinho pra bolar alguma coisa, ou pegar um, sei lá, componentes diversos de placa-mãe, de TV, de coisa. até por muito tempo ali na empresa, o pessoal da infra passava as coisas para mim, para ver o que, que eu tiraria, né, Para trabalhar em algum projetinho, alguma coisa, e depois dali é que a gente, eu fazia o descarte, então o pessoal aí que tá ouvindo, fica uma dica, né, se apaixonem aí um pouquinho por IoT, por esse lado maker, que vocês vão ajudar bastante a reutilizar componentes e se divertir no processo também.
2: É verdade. E falando disso tudo, a responsabilidade é das empresas, né, para trazer, para fazer essa logística reversa e fazer um bom descarte, trazer isso para cadeia novamente. Mas também de todos os cidadãos, né. A gente realmente é muito responsável no descarte dos eletroeletrônicos. Então vamos fazer a nossa parte, né. Vamos levar isso para as nossas casas. Vamos pensar e procurar postos, né, de Coleta próximos das suas casas Para de fato fazer o descarte Então nas cidades Fazendo uma consulta rápida Você vai conseguir identificar quais os postos Mais próximos Aqui em Blumenau a gente tem alguns A Cib é um parceiro né, Que faz essa coleta O pessoal utiliza bastante
0: ah, legal. E como a nossa audiência é bem ampla também, a gente chegou aí na sexta posição de podcast de tecnologia mais ouvido no Brasil, olha que legal. Então, até queria levantar um ponto aqui. Gente, se a sua empresa aí, se tiver querendo algumas ideias, algumas coisas, procura a gente aí, bate um papo aqui com o time da Laura, né? Eu acho que procurando a gente, a gente consegue trocar uma ideia, a gente tem que pensar no mundo e naquilo que a gente está pensando para gente mesmo e para o futuro dos nossos filhos, né? Então, acho que não custa nada, né, Laura, pessoal, quiser entender como é que a gente está fazendo, aprender um pouquinho daquilo que a gente já quebrou um pouquinho de cabeça, acho que seria bem legal, né?
2: Com certeza. Todo contato será muito bem-vindo. A gente adora fazer trocas, então podem procurar a gente aqui.
0: Maravilha. Pessoal, se vocês quiserem procurar a gente trabalhar nesse time maravilhoso que se preocupa com sustentabilidade que se preocupa com o futuro de vocês e com o presente bem-estar dos nossos colaboradores, procura a gente em qualquer rede social no arroba no ambevtech e também se quiser conhecer as nossas vagas, fica à vontade para entrar no ambevtech.com.br vai lá em vagas e vê se tem um espacinho aqui para trabalhar com a gente. A gente tem vagas tanto para local quanto para remoto, tá? Então, se quiser trabalhar aí, home office, pode nos procurar, que tem bastante coisa. Gente, muito obrigado de verdade pela participação de vocês, e a palavra final é com vocês.
1: Queria agradecer a oportunidade, né, de poder transmitir algumas informações aí para o pessoal quem tiver alguma dúvida quem tiver alguma coisa para conversar pode me procurar na empresa né tô disponível e lembrar que não existe fora né então a gente precisa pensar quando a gente vai descartar os nossos resíduos e realmente aproveitar o máximo
2: deles né vamos aí salvar o nosso planeta Isso aí Dani muito bom quero agradecer também a oportunidade a oportunidade de falar um pouquinho de como a gente está pensando neste tema da dentro da AmbevTech. Estou super à disposição aí pra gente fazer trocas. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Valeu, gente, então muito obrigado, um beijo no coração de vocês e até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.